0: Polskie Archiwum X. Śmierć nastolatek. Rodzice usłyszeli tajemniczy głos na nagraniu. Historia ta wydarzyła się w 2002 roku w okresie Walentynek. Jak podkreślają Bogdan i Mariusz, Jest to jedna z najbardziej niesamowitych spraw, w jakiej brali udział. Wtedy o tej sprawie było bardzo mało doniesień medialnych. Wynika to z faktu, że wtedy policja zasłaniając się dobrem śledztwa nie miała w zwyczaju dopuszczać dziennikarzy na miejsce zdarzeń, jak również informować na bieżąco opinię publiczną o postępach w tego typu sprawach. Łopoń to mała wioska położona niespełna dwadzieścia kilometrów od Tarnowa w gminie Wojnicz. W 2002 roku liczy 190 gospodarstw domowych i 799 mieszkańców. O tej miejscowości jest głośno we wczesnym PRL-u. We wrześniu 1956 roku w szkole w Łoponiu dochodzi do protestów w obronie krzyży, które władze komunistyczne usiłowały usunąć. Zawiązano wówczas Rodzicielski Komitet Protestacyjny, a podczas interwencji Milicji Obywatelskiej kilka kobiet zostaje brutalnie poturbowanych i aresztowanych. O tych wydarzeniach informowało Radio Wolna Europa. Tutaj w połowie lat 80. na świat przychodzą dwie kuzynki – Iwona i Urszula. Nie dość, że są spokrewnione, to dodatkowo mieszkają praktycznie po sąsiedzku – nic dziwnego zatem, że obydwie dziewczynki od dzieciństwa spędzają dużo czasu w swoim towarzystwie. W środę, 13 lutego 2002 roku, w komendzie miejskiej policji w Tarnowie, ojciec Iwony zawiadamia o zaginięciu córki poprzedniego dnia. Z materiałów sprawy poszukiwawczej dowiadujemy się, że 12 lutego 2002 roku, około godziny 8, Iwona zabiera swój szkolny plecak, a godzinę później pojawia się w miejscu pracy swojego ojca. Dziewczyna prosi o pieniądze na zakup prezentu walentynkowego dla swojego chłopaka Aleksandra, mieszkańca sąsiedniej miejscowości. Opuszczając miejsce pracy ojca, informuje go, że jedzie do szkoły, a więc do liceum plastycznego w Tarnowie. Jak się okazało, był to ostatni kontakt z nastolatką. Tego dnia nie pojawia się w szkole, nie wraca również na noc do domu. Tarnowska policja sporządza komunikat zawiadamiający o zaginięciu i już 14 lutego, a więc w Dzień Zakochanych, przeprowadza rozmowę z koleżankami i kolegami Iwony z klasy. Na podstawie tych rozmów ustalono, że Iwona ma zwyczaj opuszczać pierwsze wtorkowe lekcje z uwagi na niechęć do jednego z nauczycieli, dlatego jej nieobecność 12 lutego nie wzbudziła u jej szkolnych rówieśników żadnych podejrzeń. W Walentynki o godzinie 12 w komisariacie policji w Wojniczu zaginięcie kuzynki Iwony, Urszuli, zgłasza jej mama. Z protokołu zawiadomienia o zaginięciu dowiadujemy się, że Urszula w środę 13 lutego w godzinach popołudniowych, a więc dzień po zaginięciu swojej kuzynki, po kłótni z chłopakiem Marcinem, który miał 20 lat i był mieszkańcem Tarnowa, oddala się w nieznanym kierunku. Z rozmów przeprowadzonych ze zgłaszającą wynika, że 11 lutego 2002 roku Urszula nie zdaje egzaminu na prawo jazdy. Dziewczyna jest tym faktem zasmucona. Jej matka daje jej pieniądze, aby ustaliła kolejny termin egzaminu. Iwona prosi matkę również o pieniądze, aby kupić swojemu ukochanemu Marcinowi prezent walentynkowy. Urszula i Marcin chodzą ze sobą już dwa lata i w 2002 roku planują się zaręczyć. Co ciekawe, w materiałach sprawy na ten temat napotykamy rozbieżne relacje rodziców Urszuli i Marcina. Rodzice Marcina podają, że zaręczyny miały się odbyć 16 lutego, natomiast matka zaginionej Urszuli podaje, że zaręczyny miały się odbyć dopiero w święta Bożego Narodzenia. Urszula praktycznie codziennie widuje się z ukochanym, który często u niej nocuje, Szybko ustalono, że Marcin jest osobą policyjnie notowaną i w przeszłości odbywał karę pozbawienia wolności. W miejscu zamieszkania Marcina policja nikogo nie zastaje. Dzień później tarnowskiej policji udaje się przeprowadzić rozmowy z rodzicami Marcina. Obydwoje twierdzą, że nie wiedzą, gdzie może przebywać ich syn. Policjanci udają się do miejsca zamieszkania brata Marcina, lecz i tutaj nikt im nie otwiera drzwi. Sprawa się komplikuje. W przeciągu zaledwie dwóch dni z tej samej miejscowości giną dwie spokrewnione ze sobą, uznawane za atrakcyjne, nastolatki. Przypadek czy też może jakaś młodzieńcza zmowa kuzynek? W pierwszej fazie prowadzenia sprawy poszukiwawczej brak jest informacji, aby obydwa przypadki zaginięcia miały wspólne tło. Od stycznia 1999 roku a więc Dnia Ujawnienia w Krakowie w rzece Wiśle Szczątków w postaci skóry 23-letniej Kasi, Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej monitoruje wszystkie przypadki zaginięć młodych kobiet z terenu Małopolski. Do Tarnowa zostają skierowani Mariusz i Bogdan, aby na miejscu dokonać analizy zaginięć dwóch kuzynek. Bardzo szybko wyłapują w obu przypadkach analogie do zaginięcia osiemnastoletniej Joasi Matiaszek w listopadzie 2000 roku w miejscowości Niwka, miejscowości położonej 20 km od Łoponia. Nie twierdzą jednak, że te sprawy się bezpośrednio łączą, ale uważają, że podobnie jak zaginięcie Joasi Matiaszek, zaginięcie kuzynek z Łoponia nosi charakterystyczne cechy kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw, popełnianych w Polsce. Zalecają więc miejscowej policji w obydwu przypadkach wszcząć śledztwa, aby na gorąco prowadzić czynności procesowe mające na celu zabezpieczenie dowodów i śladów w sprawie. Mariusz i Bogdan obejmują tzw. nadzorem działania tarnowskiej policji dotyczące zaginięcia Iwony i Urszuli. W toku tych czynności policja zabezpiecza pamiętnik Iwony. Z jego zapisów wynika, że 9 lutego Iwona spędziła popołudnie w towarzystwie Urszuli i jej chłopaka Marcina Starnowa, spożywając alkohol. Iwonie bardzo zależy na zabiegu kosmetycznym upiększającym jej urodę ale nie stać ją na to, aby ten zabieg przeprowadzić w profesjonalnym studio. Marcin, chłopak Urszuli, podejmuje się przeprowadzić ten zabieg, jednakże dziewczyna w ostatniej chwili rezygnuje. Wieczorem do jej miejsca zamieszkania przyjeżdża jej chłopak Aleksander. Jest zły, że Iwona jest pod wpływem alkoholu. Dochodzi do kłótni na tym tle, po czym Aleksander opuszcza dom Iwony. Aleksander w rozmowie z policjantami potwierdza taki przebieg wydarzeń 9 lutego, dodaje, że następnego dnia Iwona skontaktowała się z nim telefonicznie, przepraszając za sytuację z poprzedniego dnia i obiecując, że coś takiego nigdy więcej nie wydarzy się w przyszłości. Aleksander twierdzi, że to był jego ostatni kontakt z Iwoną i dodaje, że nie ma pojęcia gdzie może aktualnie przebywać jego sympatia i co się z nią mogło stać. Rodzice Iwony wieczorem 12 lutego około godziny 19.00 proszą swoją sąsiadkę, aby ta w ich imieniu sprawdziła, czy Iwony nie ma w miejscu zamieszkania Urszuli. Sąsiadka zastaje w domu Urszule i Marcina. Obydwoje zgodnie stwierdzają, że Iwony u nich tego dnia nie było. Tak więc pojawia się coraz więcej informacji wskazujących, że kluczem i ogniwem łączącym zaginięcie dwóch kuzynek z Łoponia, jest osoba Marcina Starnowa, sympatii Urszuli. Tymczasem w sobotę 16 lutego w godzinach wieczornych następuje przełom w sprawie zaginięcia Urszuli. Tego dnia w charakterze świadka zostaje przesłuchana kuzynka Marcina Starnowa, która na podstawie rozmów z matką Marcina twierdzi, że jej kuzyn pozbawił życia swoją dziewczynę Urszule. Impet śledczych kieruje się na najbliższych członków rodziny Marcina. 16 lutego w godzinach wieczornych następuje przesłuchanie matki i siostry Marcina, a równolegle policjanci przeszukują miejsce jego zamieszkania. Z relacji zarówno siostry, jak i matki Marcina wynika, że Marcin nie spędza nocy z 11 na 12 lutego w miejscu zamieszkania. Nie spędza również tej nocy w miejscu zamieszkania Urszuli, gdyż ta przed południem 12 lutego wielokrotnie dzwoni do matki Marcina z prośbą, aby Marcin się do niej odezwał. Telefon komórkowy Marcina jest wyłączony. 12 lutego około godziny 16 Marcin wraca do domu w Tarnowie. Obydwie kobiety relacjonują, że Marcin zachowuje się dziwnie. Jest jakby pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych. Tego dnia jest ubrany w spodnie moro, wysokie wojskowe buty, biały golf i sportową kurtkę. Zarówno matka jak i siostra wspólnie twierdzą, że Marcin sięga po alkohol pierwszy raz od dłuższego czasu i tłumaczą ten fakt zwolnieniem Marcina z firmy trudniącej się produkcją okien. Marcin 12 lutego w godzinach popołudniowych pożycza od matki pieniądze, kupuje alkohol i udaje się do Łoponia, do domu Urszuli. Matka Marcina telefonicznie uprzedza Urszulę, że jedzie do niej pijany jej syn, prosząc jednocześnie, aby ta zadzwoniła do niej w momencie, gdy Marcin do niej dotrze. Około godziny 20, 12 lutego, Urszula kontaktuje się z matką Marcina. Kobieta jest roztrzęsiona, twierdzi, że Marcin przed chwilą chciał sobie nożem poderznąć gardło, a ją samą nożem skaleczył w palec. Urszula przekazuje słuchawkę telefonu Marcinowi aby jego matka wpłynęła na jego postępowanie. Marcin swojej matce przekazuje, że on nie ma matki, że jego matka zginęła w Afganistanie, a jego ojciec w Kosowie. Na koniec tej rozmowy matka Marcina prosi Urszulę, aby ta skontaktowała się z nią następnego dnia, 13 lutego, gdyż jej syn pozostawił w domu telefon komórkowy. Matka Marcina zeznaje, że 13 lutego w godzinach przedpołudniowych bezskutecznie usiłuje dodzwonić się do Urszuli. Chwilę potem z matką Marcina telefonicznie kontaktuje się matka Urszuli, która szuka swojej córki, nie mając od niej od kilku godzin żadnych wiadomości. Kobiety relacjonują, że Marcin 13 lutego wraca do domu około godziny 13. Na pytanie matki, gdzie jest Urszula twierdzi, że rozstał się z nią w Tarnowie. Dodając, że zerwał z Urszulą, ponieważ i tak by nie mógł jej utrzymywać, oraz że Urszula wywinęła mu jakiś numer. Matka Marcina podaje, że na ciele syna zauważa dwie rany cięte na szyi, rany ciętą na plecach oraz pobrudzone błotem ubranie. Na spodniach moro Marcina w okolicach kieszeni kobieta dostrzega krwawe plamy. Ponadto Marcin posiada przy sobie apaszkę Urszuli, z którą ta nigdy się nie rozstawała. Godzinę później Marcin wraz z siostrą udają się do sklepu w Tarnowie zakupić rower dla chrześniaka Marcina. Marcin w rozmowie z siostrą przyznaje się, że po zwolnieniu z pracy zakupił alkohol i środki psychotropowe. Siostra zeznaje, że Marcin ma kłopoty z wyniesieniem roweru na drugie piętro bloku, w którym mieszka chrześniak. Około godziny 17, 13 lutego, Marcin informuje matkę, że jedzie do Urszuli. Na miejsce przybywa godzinę później. Ma ze sobą butelkę rumu, którą sam spożywa. Matce Urszuli podaje sprzeczne wersje co do okoliczności rozstania się z jej córką. Marcin noc z 13 na 14 lutego spędza w domu Urszuli. 14 lutego, a więc w czwartek, w godzinach przedpołudniowych, powraca do swojego miejsca zamieszkania w Tarnowie. Według relacji matki i siostry dalej zachowuje się dziwnie. Płacze przy zdjęciu Urszuli, goli sobie włosy, następnie żegna się z rodziną, twierdząc, że wyjeżdża do Francji, aby zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Opuszczając rodzinny dom, pozostawia swojej siostrze telefon komórkowy oraz pierścionek zaręczynowy. Po tej relacji śledczym udaje się ustalić, że 14 lutego 2002 roku Marcin pojawia się w jednym z biur podróży w Tarnowie, gdzie zakupuje bilet na autokar do Paryża, odjeżdżający tego samego dnia o godzinie 15. Kobieta, która sprzedawała Marcinowi bilet, dobrze go zapamiętała, albowiem proponowała mu wyjazd autokarem do Paryża w dniu 15 lutego, podając, że wtedy bilet będzie dwa razy tańszy, Ten jednak uparł się i zakupił bilet na 14 lutego. Przesłuchany w charakterze świadka kierowca autokaru podał, że dobrze zapamiętał Marcina. Ten cały czas mu mówił o Legii Cudzoziemskiej, popisywał się w autobusie sztuczkami przy użyciu noża i cały czas niecierpliwie dopytywał się, kiedy dojadą do granic Polski. Na przejściu granicznym w Jędrzechowicach Marcin zostaje cofnięty przez niemiecką służbę graniczną, ze względu na to, że w przeszłości jeden z jego braci, posługując się jego paszportem, próbował nielegalnie przekroczyć granicę. Za Marcinem zostają ogłoszone poszukiwania na terytorium całej Polski. 16 lutego Marcin nawiązuje telefoniczny kontakt z matką. W rozmowie twierdzi, że jest we Wrocławiu. Prosi, aby siostra przyjechała po niego i informuje, że ma podcięte gardło. Następnego dnia, 17 lutego, ponownie telefonicznie kontaktuje się z matką. Każe jej podziękować bratu za paszport i twierdzi, że idzie się powiesić. W tle rozmowy słychać odgłosy pociągów. W toku czynności poszukiwawczych zmierzających do zatrzymania Marcina, śledczym udaje się ustalić, że 17 lutego, jest kontrolowany w Opolu, w pociągu relacji Wrocław-Katowice-Tarnów i otrzymuje mandat za przejazd koleją bez biletu. Tego samego dnia, około godziny 15.30, Marcin ponownie kontaktuje się z matką. W rozmowie oświadcza jej, że nie jest już człowiekiem, a ludzką bestią i przyznaje się do dokonania zabójstwa Urszuli, informując matkę, że jej zwłoki Ukrył w odległości około 200 metrów od jej domu. Godzinę później Marcin, pomiędzy stacjami PKP Wola Rzędzińska-Czarna-Tarnowska, rzuca się pod pociąg, ponosząc śmierć na miejscu. Przy jego szczątkach w czasie oględzin policjanci zabezpieczają paszport i podkoszulek, jak się później okazało, należący do zaginionej Urszuli. Matka Marcina powiadamia policję w Tarnowie o tym, co w rozmowie telefonicznej przekazał jej syn odnośnie losów Urszuli. Zaraz po tym rusza pierwsza akcja poszukiwawcza Urszuli i Iwony w pobliżu domu Urszuli w Łoponiu. Policjanci jednak tamtej niedzieli nie odnajdują zwłok ani jednej, ani drugiej dziewczyny. Akcja poszukiwawcza jest kontynuowana większymi siłami kolejnego dnia 18 lutego. Około godziny 13.00 jeden z funkcjonariuszy policji w lasku oddalonym około 800 metrów od domu Urszuli zauważa wystającą spod stosu liści ludzką nogę. Są to szczątki zaginionej Urszuli. Obok jej ciała policjanci zabezpieczają jej plecak z książkami i zeszytami do szkoły. Zwłoki są ubrane. Przeprowadzona sekcja Urszuli wykazała, że dziewczyna zmarła w wyniku uduszenia. Na jej szyi wyraźnie pozostała bruzda po jakimś sznurku, przewodzie zaciąganym z tyłu jej głowy. Teren jest dalej penetrowany, ale w toku przeszukania terenu nie udaje się odnaleźć zwłok drugiej zaginionej nastolatki. Tymczasem 17 lutego 2002 roku numer interwencyjny 997 odbiera tajemniczy telefon. Około godziny 15.00 kontaktuje się kobieta, która przedstawia się, że jest poszukiwaną Iwoną z Łoponia. W czasie rozmowy kobieta podaje, że jej kuzynka Urszula nie żyje, że z jej śmiercią nie ma nic wspólnego jej chłopak Marcin, dodając, że był to nieszczęśliwy wypadek. Na koniec rozmowy zgłaszająca stwierdza, że jak dożyje, to zgłosi się w poniedziałek 18 lutego na policję. Ponieważ wszystkie rozmowy wykonane na numer 997 są rejestrowane, policjanci dają do przesłuchania nagraną rozmowę rodzicom zaginionej Iwony. Ci w sposób kategoryczny twierdzą, że nie jest to głos należący do ich zaginionej córki. Po wyjaśnieniu losów Urszuli policjanci Starnowa i Krakowa dalej poszukują Iwony. Jedna z koleżanek dziewczyny w rozmowie z policjantami podała, że Iwona 5 lutego była przez nią widziana w towarzystwie Marcina, narzeczonego Urszuli, w dość zażyłych stosunkach. Iwona w rozmowie z tą koleżanką stwierdziła, że Marcin jest w niej zakochany i jest gotów dla niej porzucić jej kuzynkę Urszulę. 21 lutego na policję zgłasza się mieszkaniec Woli Rzędzińskiej twierdząc, że 18 lutego około godziny 17 w rejonie torów kolejowych w swojej miejscowości widzi młodą dziewczynę ubraną na ciemno, wyrzucającą białe kartki. Na miejscu wskazanym przez zgłaszającego policjanci odnajdują dwie mokre chusteczki higieniczne. 22 lutego 2002 roku rodzice Iwony informują policję, że córka 14 lutego była widziana w towarzystwie Marcina w jednym z małych sklepów spożywczych w Tarnowie. 28 lutego przeprowadzone zostają rozmowy z członkami dalszej rodziny Iwony. Rozpytani twierdzą, że 18 lutego 2002 roku około południa napotkali Iwonę w Tarnowie na ulicy Krakowskiej. Mariusz i Bogdan mają już spore doświadczenie w ujawnianiu przypadków ciemnej liczby zabójstw zarejestrowanych oficjalnie jako zaginięcie osoby i wiedzą, że prawie zawsze w toku prowadzenia tego rodzaju spraw poszukiwawczych na policję zgłaszają się osoby, które twierdzą, że widziały zaginioną osobę po dniu zaginięcia. Czasami takie zgłoszenia mają na celu świadome skierowanie funkcjonariuszy policji na fałszywe tory. Częściej jednak ludzie chcą być pomocni, dzielą się swoimi subiektywnymi spostrzeżeniami z policją, wprowadzając niemałe zamieszanie. Tego typu informacje wykorzystują później obrońcy oskarżonych, aby celowo zasiać sądowi wątpliwości w sprawie i skorzystać z dobrodziejstwa zasady indubio pro re, czyli Wszelkie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Australijski pisarz John Flanagan w swojej książce zatytułowanej Płonący most napisał Brak wiary w siebie jest chorobą. Jeśli stracisz panowanie nad tym, wątpliwości staną się twoją rzeczywistością. Bogdan i Mariusz nie dali się zwieść. W swojej analizie zawarli następujące spostrzeżenia. Zdaniem sporządzających niniejszy dokument, zaginiona Iwona nie żyje, a bezpośredni związek z jej śmiercią ma Marcin, chłopak Urszuli. Do zabójstwa Iwony doszło najprawdopodobniej 12 lutego 2002 roku, a więc jej śmierć poprzedziła śmierć jej kuzynki Urszuli. Za przyjęciem takiej wersji wydarzeń przemawiają następujące okoliczności – Marcin, 12 lutego 2002 roku, po raz pierwszy od dłuższego czasu sięga po alkohol i środki psychotropowe. Tłumaczenie rodziny, że jest to spowodowane utratą pracy, nie brzmi wiarygodnie. Ślady w psychice Marcina po dokonaniu zabójstwa Iwony powodują takie, a nie inne zachowanie podczas wizyty wieczorem 12 lutego u Urszuli. Członkowie rodziny Marcina najprawdopodobniej doskonale wiedzą o zabójstwie Iwony. To siostra Marcina najprawdopodobniej wykonuje połączenie na policyjny numer telefonu 997, przedstawiając się imieniem i nazwiskiem zaginionej Iwony. Za zabójstwem Iwony przemawiają również obiektywne okoliczności związane z jej życiem, a w szczególności fakt rozpoczęcia kursu prawa jazdy, Brak oznak przygotowań do ucieczki z domu, nie bierze paszportu, odzieży, kosmetyków. Za udziałem w zabójstwie Iwony osoby Marcina wskazuje oprócz wyżej wymienionych okoliczności wykazany zażyły stosunek tych osób. W notatniku Marcina telefon Iwony jest szczególnie wyróżniony poprzez zdrobnienie jej imienia. Zadziwiający jest również fakt braku zainteresowania Marcina, w momencie poszukiwań Iwony przez sąsiadkę rodziców Iwony 12 lutego 2002 roku w domu Urszuli. Zachowanie się Marcina stanowi dobry przykład reakcji osoby na zabójstwo kogoś bliskiego. Autorzy analizy widzą w tym przypadku duże podobieństwo do zachowań i reakcji Przemysława W., chłopaka zaginionej 3 listopada 2000 roku Joanny Matiaszek z Brzeska. Śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony grzęźnie w martwym punkcie. Na odzieży i innych przedmiotach zabezpieczonych w miejscu zamieszkania Marcina, jak i w toku oględzin jego szczątków na torach kolejowych, nie udaje się odnaleźć śladów biologicznych pochodzących od Iwony. Śledztwo znów nabiera tempa dokładnie trzy miesiące po zaginięciu Iwony. 11 maja do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zgłasza się Zdzisław B. Mężczyzna oświadcza, że opiekuje się jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym na obrzeżach Tarnowa pod nieobecność ich właścicieli, małżeństwa pochodzenia romskiego, które rok temu wyjechało do Wielkiej Brytanii. Mężczyzna w dniu zgłoszenia poczuł smród w domu unoszący się z wnętrza tapczanu, Myślał, że ten smród pochodzi z rozkładającego się ciała szczura lub kota. Otworzył tapczan i w jego wnętrzu ujawnił ludzkie zwłoki. W tapczanie ekipa oględzinowa ujawnia niezidentyfikowane szczątki w znacznym rozkładzie gnilnym, skrępowane sznurem i owinięte śpiworem. Stan zwłok nie pozwala na określenie płci. Przeszukanie domu doprowadza do ujawnienia i zabezpieczenia zeszytu szkolnego należącego do zaginionej Iwony. Przeprowadzone później badania genetyczne jednoznacznie potwierdzają, że zwłoki należą do zaginionej Iwony z Łoponia. Sekcja zwłok wykazuje liczne obrażenia w obrębie czaszki powstałe w wyniku uderzeń narzędziem tempokrawędzistym, najprawdopodobniej kija baseballowego. Uwaga śledczych kieruje się na tajemniczy opuszczony dom, Okazuje się, że zaraz po wyjeździe jego właścicieli do Wielkiej Brytanii, domem początkowo opiekuje się brat właściciela posesji. Człowiek ten zeznaje, że poprosił brata Marcina, tego samego, który wcześniej usiłował przekroczyć nielegalnie granicę polsko-niemiecką, o zmianę kluczy do domu. Mężczyzna zeznaje ponadto, że dom udostępniał różnym znajomym. Przesłuchany brat Marcina podał, że rzeczywiście posiadał klucz do domu, w którym ujawniono szczątki Iwony, znajomej brata. Klucz ten przetrzymywał w swoim mieszkaniu i 14 lutego 2002 roku, kiedy jego brat Marcin wyjechał do Paryża, stwierdził brak klucza do tego domu. Brat Marcina stwierdził, że tylko jego brat miał dostęp do jego mieszkania i on tylko mógł zabrać klucz do domu. Mężczyzna podał że jego brat był bardzo zazdrosny o Urszulę. Uważał, że jej kuzynka Iwona bruździ mu w jego związku z Urszulą i być może zabrał Iwonę do tego opuszczonego domu na swoistego rodzaju przesłuchanie w tej sprawie. Tymczasem policjanci Starnowa uzyskują informację, że dostęp do opuszczonego domu miało dwóch znanych im recydywistów Starnowa, znajomych Marcina. W tym momencie Tarnowska Prokuratura przejmuje śledztwo do osobistego prowadzenia. Oznacza to, że Mariusz i Bogdan tracą realny wpływ na dalsze prowadzone postępowanie dowodowe w sprawie. Na początku czerwca 2004 roku w mediach ogólnokrajowych pojawia się pierwszy komunikat Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w tej sprawie. W komunikacie tym czytamy między innymi. Postępowanie przygotowawcze było trudne dowodowo. Koniecznych było kilkanaście ekspertyz i ekshumacja zwłok. Przesłuchano bardzo wielu świadków. Ogromne znaczenie dla wyników śledztwa mają zeznania świadka incognito, potwierdzone policyjną weryfikacją, ujawnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Sprawcy zostali tymczasowo aresztowani w grudniu ubiegłego roku, o czym nie informowaliśmy ze względu na dobro toczącego się śledztwa z aktu oskarżenia Tarnowskiej prokuratury na podstawie zeznań wspomnianego świadka inkognito, zeznań siostry Marcina, która w toku śledztwa przyznała się, że to ona skontaktowała się z Tarnowską policją, przedstawiając się imieniem i nazwiskiem Iwony, i jeszcze jednego świadka wynika następujący przebieg zabójstwa Iwony Złoponia. 12 lutego 2002 roku Iwona spotyka się z Marcinem Ten twierdzi, że jego znajomy przeprowadzi skutecznie zabieg kosmetyczny, o którym dziewczyna tak marzyła. Marcin posiada klucze do opuszczonego domu na obrzeżach Tarnowa i tam zaprowadza Iwonę. W prokuraturze udało się ustalić kilku świadków, którzy widzą Iwonę w towarzystwie Marcina rano 12 lutego 2002 roku w Tarnowie. W domu mają przebywać dwaj znajomi tarnowscy recydywiści, 27-letni Roman, pseudonim Bigos, i Stanisław, koledzy Marcina i jego brata. Na miejscu wszyscy zaczęli pić alkohol. Gdy zabrakło alkoholu, wysłali Stanisława, by dokupił go w pobliskiej Melinie. Roman, pseudonim Bigos, poprosił go też, by z jego mieszkania przywiózł mu sprzęt, który ma w torbie, bo będzie grał w bejsbol. W trakcie biesiady Roman, pseudonim Bigos, Zaczął namawiać Iwonę, żeby uprawiała z nim seks, ale siedemnastolatka kategorycznie się temu sprzeciwiła. To po coś tu przyjechała, miał powiedzieć do niej Roman. Iwona miała wtedy poprosić Marcina, aby ją natychmiast zabrał z tego miejsca, jednak Roman nie odpuszczał, oświadczając, że chce ją jeszcze dzisiaj przelecieć. Roman zaczyna dobierać się do Iwony. Ta przerażona zaczyna krzyczeć i uciekać w stronę okna. W trakcie nerwowego otwierania od tyłu podbiega Roman i uderza ją kijem bezbolowym w tył głowy. W wyniku tego uderzenia na stolatce wypadły z ust zęby. Iwona odruchowo chwyta za wiszącą w oknie firanę i zrywa ją razem z karniszem, po czym ucieka. Podbiega w stronę drzwi wejściowych do budynku. Roman, pseudonim Bigos, biegnie za nią z kijem i próbuje zadawać kolejne ciosy. Trafia jednak w drzwi. Chybiony cios powoduje śmiech ze strony Marcina i Stanisława. Wówczas Roman jeszcze raz uderza Iwonę w tył głowy. Po tym ciosie dziewczyna upada na podłogę, nie dając już oznak życia. Roman twierdzi, że dziewczyna udaje i zaczyna ją kopać, żądając by wstała, bo on i tak będzie z nią uprawiał seks. Pozostali odciągają go od zwłok i zaczynają się zastanawiać, jak pozbyć się ciała Iwony. Stanisław proponuje, aby zwłoki wywieźć do lasu, tam oblać je wódką i spalić. W końcu Roman, pseudonim Bigos, wpada na pomysł ukrycia ciała Iwony w wersalce. Po zmyciu śladów krwi, cała trójka zamyka dom i oddala się z miejsca zabójstwa. Ekshumacja procesowa szczątków Iwony z Łoponia, o której w komunikacie wspomniała rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Tarnowie, miała na celu weryfikację zeznań świadka incognito. Mianowicie pierwsza sekcja zwłok nastolatki z Łoponia nie wykazała braku zębów w szczęce Iwony. Kolejna sekcja zwłok ekshumowanych szczątków potwierdziła jednak, że świadek incognito zeznaje prawdę w tym zakresie. Oskarżeni Roman i Stanisław nie przyznają się do pozbawienia życia Iwony. Dwa pierwsze procesy sądowe kończą się uniewinnieniem oskarżonych. Za trzecim zażaleniem prokuratury Sąd Okręgowy w Tarnowie skazuje Romana pseudonim Bigos na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Iwony, jego kompana Stanisława na 3 lata więzienia za pomoc w zacieraniu śladów tej zbrodni. W uzasadnieniu wyroku sędziowie podkreślają specyficzny charakter zebranego w sprawie materiału dowodowego, ale za kluczowy uznają dowód w postaci stanu uzębienia Iwony, rodzaj ujawnionych urazów zębów oraz okoliczności uzyskania tego dowodu. Śledztwo w sprawie zabójstwa Urszuli zostaje umorzone wobec śmierci podejrzanego Marcina.
1: Panowie, ta sprawa jest nietypowa, ponieważ mamy do czynienia z zabójstwem dwóch młodych kobiet, Co my o tych sprawach możemy powiedzieć?
2: to był taki okres dosyć dziwny, można powiedzieć, taki jeszcze dalej przejściowy. Z jednej strony jeszcze świeżo pamiętaliśmy czasy PRL-u, prawda? Ta policja się przekształcała, niechętnie udzielała informacji dziennikarzom. To nie były czasy, kiedy dziennikarze przyjeżdżali na miejsce zdarzenia. To w ogóle inny okres czasu. Ja pamiętam, że z Mariuszem jakoś dostawaliśmy etatowo takie sprawy do nadzoru właśnie z, z rejonu Tarnowa, prawda? Rok wcześniej zajmowaliśmy się sprawą Janny Matiaszek, sprawą, którą już przedstawialiśmy w naszym programie. Pamiętam, że mieliśmy jeszcze świeże, prawda, takie, tą sprawę przed oczami i, i ponowne zaginięcie właściwie dwóch Młodych dziewczyn, na można powiedzieć, na nastolatek, oby urodziły się w tym samym roku. Tylko jedna miała urodziny na początku roku, druga pod koniec. Także w chwili zaginięcia, pierwsza miała 17, druga 18 lat. Obydwie były notabene kuzynkami, mieszkały bardzo blisko, no w małej dość miejscowości. I pamiętam, że z Mariuszem mieliśmy znowu wnioski takie, że tam trochę policja, nie, w... mimo że były pewne informacje wskazujące, że mogło dojść do zabójstwa, przynajmniej w jednym tym przypadku zaginięcia. No, znowu się toczyła sprawa poszukiwawcza, były tam jakieś osiągnięcia co do, co do wszczęcia, prawda? I, I nalegaliśmy z Mariuszem, żeby prawda, w, 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 w tych sprawach były toczone po, 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 po prostu śledztwa, że w ramach których można dokonywać czynności przeszukania, oględzin, a więc zabezpieczać dowody, prawda, żeby, żeby nie tracić czasu. No. To były czasy też przepychanki. Pamiętam, że na początku Tarnów, to jeszcze świeżo w pamięci, miał czasy, kiedy pamiętał czasy, kiedy komenda później Miejska Policji w Tarnowie była komendą wojewódzką, to nie tak łat, łatwo jest zmienić po prostu administracyjnie podział kraju, natomiast no, mentalnie ludzie muszą dojrzeć, prawda, że ich rola się zmieniła, także to nie było dla nas, prawda Mariusz, łatwa sprawa do nadzoru. Ale dosyć szybko się ona tak rozwijała, prawda, te informacje spływały, prawda, co chwilę wiedzieliśmy tylko tyle, że no ze sprawą trzeba łączyć chłopaka zaginionej Urszuli, tej młodszej z kuzynek, ponieważ no myśmy próbowali się z nim skontaktować, z nim przeprowadzić co się stało, gdzie może być, gdzie mogą być zaginione kobiety, policja w Tarnowie i, i to wszystko Albo ktoś nie otwierał drzwi, albo go nie było, prawda, albo ojciec nam tłumaczył, że on nie wie gdzie jest syn i i, i praktycznie no w ogóle nie 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 mieliśmy tej, w ogóle nie doszło do takiej rozmowy, prawda, bo w pewnym momencie już przyszedł nam do nas telegram o tym, że on się rzucił pod pociąg. Może trochę wybiegłem w przyszłość, natomiast w pewnym momencie udało nam się ustalić, że nie można tego, tego człowieka łączyć z tą zaginięciem tej z młodszych z kuzynek, ale również był widziany w dniu zaginięcia i parę dni wcześniej w towarzystwie tej drugiej skuzynek. Później się okazało, że razem byli w domu. Miało dojść do zabiegu kosmetycznego tej młodszej z kuzynek pani Iwony. Ona wystraszyła się i, um- i umawiała się na następny dzień, już w innym miejscu po prostu. O czym wszystkie dowiedzieliśmy się w ogóle z pamiętnika, prawda? Bo takich rzeczy wtedy jeszcze yy, nie wiedzieliśmy. Dopiero zapisy jej notatnik, kalendarza takiego pamiętnika yy, pokazały nam właściwie tło całej tej sprawy.
1: Mariusz, a Ciebie co zaskoczyło w tej sprawie?
2: No tutaj
3: nie mogę powiedzieć, że mnie coś zaskoczyło, tak jak tutaj rozmawialiśmy y, wcześniej. Y, na pewno było to podejrzane, że w krótkim okresie czasu, dzień praktycznie pod dniu y, giną y, dwie y, nastolatki, które pochodzą z jednej miejscowości, których krąg z, y, znajomych jest y, jak gdyby ten sam. Było to dla nas no, bardzo podejrzane i tutaj typowanie tych osób tego kręgu podejrzanych jednak wskazywało na to, że ten związek z, z tym zaginięciem może mieć chłopak jednej z tych dziewczyn. Tutaj możemy powiedzieć tak, że nie tyle nas zaskoczyły pewne rzeczy, co potem nagła informacja, czyli, czyli zostaliśmy powiadomieni przez miejscową policję, że matka tego chłopaka zadzwoniła i poinformowała, że skontaktował się z nią telefonicznie, stwierdził, że no, dokonał prawda, tego, tego jednak zabójstwa, czyli, czyli ta dziewczyna już nie żyje. I zaraz chwilę potem mężczyzna ten rzucił się pod pociąg, zginął.
2: Tak, ale może to, ta sprawa właściwie... Po Polata, jak teraz przypominałem sobie te, te okoliczności, to rzuca się tak. Wszystko się dzieje przed świętem Walentynek, prawda? Obydwie te dziewczyny w dniu zaginięcia nawet proszą swoich rodziców, prawda, o drobne pieniądze, żeby kupić swoim chłopakom e, prezenty, prawda? I to tak naprawdę... E, a drugi aspekt, no bo to była samobójcza śmierć tego, tego głównego typowanego sprawcy, no pokazuje jednak, że to, co ja mówię, że jeżeli... Gdzieś w sprawie, prawda, zaginięcia czy czy jakiegoś innego, takiej sprawy zabójstwa, pojawia się próba samobójcza, jest to ważniejszy ślad niż ślady DNA, bo po prostu to nie jest... To nie było samobójstwo dlatego, że, że on żałował, że dziewczyna jego zaginęła, natomiast po prostu wiedział co zrobił i to były te skutki założenia, jak ja to już kiedyś mówiłem w programie, prawda, że misjonarze przed wojną nauczali, że diabeł człowiekowi przed popełnieniem złego czynu nakłada różowe okulary, a po popełnieniu tego złego czynu czarne okulary. I to jest właśnie skutki założenia tych czarnych okularów. Ten świat jest inny, on się przyznaje do matki, że jest bestią, prawda? Takie, takie emocjonalne wyznanie.
1: Wy rozmawialiście z tą mamą?
2: <kluzny> Ale
3: tutaj jeszcze dodam jedną rzecz. Złoki zostały odnalezione bardzo niedaleko, tam kilkadziesiąt metrów od, od domu tej dziewczyny i tutaj przykryte były gałęziami, lasem. Miejscowa policja po tej informacji przeczytała ten teren. Ona została w nani To było uduszenie. Tutaj możemy powiedzieć tak, bo potem dowiedzieliśmy się, że jednak ten chłopak próbował uniknąć odpowiedzialności. On z tego co potem ustalono kupił bardzo szybko bilet na autobus do do Francji, chciał do Paryża, chciał opuścić kraj. Jego tam marzeniem, zresztą opowiadał wcześniej, było, że chce służyć w Legii cudzoziemskiej. Z relacji kierowcy, który wiózł, wynikało, że pokazywał mu jakieś tam różne sztuczki, jeśli chodzi o używanie noża, opowiadał różne historie, że służył w Bośni. I na granicy, wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, Kontrola po stronie niemieckiej wykazała, że nie może wjechać do Niemiec, ponieważ jego dokumenty wcześniej były używane przez członków do rodziny, do, do różnych takich drobnych przestępstw na terenie Niemiec i miał zablokowany wjazd i on nie wyjechał dlatego i wyłącznie z kraju, bo, bo, bo nie mógł tego kraju opuścić, wrócił i ta śmierć samobójcza nastąpiła była potem.
1: No tak. On powiedział swojej mamie dlaczego to zrobił?
2: Powiedział tylko, że on nie jest już człowiekiem, jest bez. Mamy taką relację, natomiast, mimo wszystko, już było wi- wiadome, prawda? Po znalezieniu zwłok i po tym, że po sekcji zwłok, że mechanizm, właśnie tak jak masz powiedział, było uduszenie, ktoś, dziewczyna od tyłu, po prostu zarzucił jakiś, jakiś sznurek i udusił. Ona nie była rozebrana, tu nie było żadnego motywu seksualnego, obok leżały książki, wybierają się do szkoły i właściwie w pierwszym momencie policja na tej podstawie ustaliła że tożsamość tej ofiary, dopiero późniejsze badania genetyczne potwierdziły tylko, że to, te zwłoki należą właśnie do tej młodszych zaginionych kuzynek, natomiast dalej mieliśmy problem, bo nie było tej zaginionej w w, dniu 11 lutego 2002 młodszej Iwony, właśnie kuzynki. Tutaj wszystko się jeszcze, dostaliśmy informację, że na telefon 997 do miejscowej policji zadzwoniła młoda kobieta, przedstawiała się, że właśnie jako Iwona powiedziała, że ona się zgłosi w ciągu trzech dni na komisariat, że żeby, że stało się coś złego z Urszulą, ale to był nieszczęśliwy wypadek i nie, żeby nie, nie mieszać to w tą kwestię jej chłopaka, właśnie Marcina. No tutaj telefony te zawsze się zabezpieczają, prawda, i, i dysponowaliśmy nagraniem. Wiem, że policja w Tarnowie, ok, no, ten głos, prawda, jakby okazała rodzinie tej zaginionej, ona wykluczyła całkowicie, żeby to ich córka nawiązywała kontakt z policją, ale to wszystko się działo, prawda, tak bardzo dynamicznie? dynamicznie. Tu się co chwilę ktoś pojawiał, że ktoś widział albo jedną zaginionych, albo drugi, kiedy one już dawno nie żyły. To jest, komp- to jest zawsze, zawsze w tych sprawach, gdzie znaleźliśmy z Mariuszem zwłoki, zawsze się pojawili ludzie, którzy twierdzili, że widzieli ofiary. To jest tylko młyn, po prostu takie szerzenie wątpliwości, które wykorzystują później co nieuczciwsi mecenasi, po prostu, żeby wykazywać że tak naprawdę nie doszło do zabójstwa, nie ma zwłok, nie ma, nie ma sprawy i, i wykorzystywać dobrodziejstwa zasady indubio pro reo, żeby właśnie uniewiniać ludzi. Jak sobie radzić w tym samym chaosie informacyjnym? Bo widzicie, działo się wszystko dynamicznie.
3: Mariusz,
1: jak oddzielić to, co jest prawdą, a to, co jest kłamstwem?
3: No, tutaj to jest właśnie rola policji. Tutaj mieliśmy trochę utrudnioną rolę, dlatego że sprawowaliśmy jak gdyby tylko nadzór nad tymi czynnościami, aczkolwiek włączyliśmy się w nie bardzo dynamicznie. I miejscowa policja jednak, tak jak tu wcześniej rozmawialiśmy, pewne rzeczy na początku nie przyjmowała do wiadomości, potem jak gdyby no, troszeczkę była zagubiona, bo taki natłok właśnie tych wszystkich informacji. Czy ktoś kogoś widział, ktoś gdzieś mógł. To pokutuje to jednak, że każdy twierdzi, a może żyje, może gdzieś jest, może wyjechała, to są nastolatki, różne są sytuacje. No, my ze swojego doświadczenia z Bogdanem wiedzieliśmy, że raczej nie ma takiej możliwości, bo z tych okoliczności, z powiązań wynikało, że jednak w tej sprawie, oprócz tej jednej śmierci, jednego zabójstwa, coś jest nie tak i ta druga dziewczyna dla nas wiedzieliśmy, że nie żyje i tylko jest kwestia, gdzie są jej zwłoki i w jaki sposób dokonano zabójstwa i kto. Tutaj typowaliśmy na to, że jak gdyby współdział w, w tym w następnym zabójstwie może mieć
2: właśnie chłopak, który, który zabił drugą dziewczynę. Ale też wykazywaliśmy w analizie, że tam mieliśmy inne informacje, że prawdopodobnie trochę krąg osób był już większy, prawda, przy tak. tym zabójstwie. Były to szczątkowe informacje, i, i, i no i nalegaliśmy właśnie, żeby wszy- policja miejscowa wszczęła postępowanie w sprawie właśnie już z- zabójstwa tej Iwony. No tym razem akcje poszukiwawcze nie przyniosły rezultatu, był używany helikopter i, i, i przeczesywane lasy. Znowu pomogła. No taki nagle ktoś zadzwonił po prostu na miejscową policję, że opiekował się domem w Tarnowie, prawda, i w trakcie jednej z wizyt zauważył, znaczy poczuł dziwny swąd. zaczął myślał, że może szczur zdechnął, czy kot gdzieś, otworzył tapczan i ujawnił zabandażowane zwłoki przykryte śpiworem. To był już w takim stanie rozkładu, że no, policja miejscowa na podstawie tylko, że znalazła obok torebkę, że to jest właśnie nasza... Zaginiona e, Iwona.
1: Znajduje się Iwona, ciało Iwony, co dzieje się dalej?
3: No tutaj mechanizm śmierci był przez biegłych stwierdzony jako bardzo brutalny, bo tam była kwestia uszkodzeń głowy, czaszki i badania, w stan rozkładu, tak jak tu powiedział wcześniej Bogdan, były bardzo duży. jednak badania, oprócz dokumentów znalezionych i torebki, która była tam znaleziona w tym pomieszczeniu, wykazały, że to są właśnie zwłoki tej drugiej zaginionej. W tym momencie sprawdziło się to, o czym mówiliśmy jednak, że ten krąg tych osób zamieszanych jest większy i jednak z tym zabójstwem mogły mieć miejsce inne osoby, znajomi właśnie chłopaka Uli. Tutaj potem się okazało, że przypuszczalnie też informacja o o śmierci Iwony jak gdyby, czy, czy domyślała się Ula o tych rzeczach, spowodowało to, że padła na później ofiarą.
1: Czyli ona mogła paść ofiarą, ponieważ wiedziała, co stało się z Ulą? No to no odwrotnie. Odwrotnie.
3: Odwrotnie. odwrotnie. Tutaj właśnie jest odwrotnie, że to właśnie Ula, jak gdyby przez chłopaka musiała Albo domyślała się, albo czuła, że coś jest nie tak, że Iwona jednak zginęła, że to jej zaginięcie ma przestępczy charakter. I przy okazji innych okoliczności, które się potem okazało e, jakiegoś tła tam seksualnego, można powiedzieć,
2: poniosła śmierć. Tak, ja byłem w tym domu i do, do chwili obecnej pamiętam po prostu tą wizytę. To W tym domu coś było takiego niesamowitego. Czaiło się jakby, nie wiem, czy to cierpienie tej ofiary yy, Iwony... Tam po prostu dziwnie się czułem w tym domu. Pamiętam, że wchodziliśmy, tu szukaliśmy jeszcze dodatkowo śladów tej zbrodni, prawda. Pamiętam, że to był dom chyba yy, właścicieli, którzy byli na, narodowości romskiej, którzy wyjechali no, do końca. Wielkiej Brytanii. Początkowo się jej brat opiekował tym domem, potem znajomi. W pewnym momencie w trakcie śledztwa już Tarnowskiego, można tak powiedzieć, w tej sprawie yy, ustalono, że kluczami do tego domu dysponował brat naszego chłopaka właśnie Uli, który rzucił się pod pociąg. No i zaczęło się to wszystko znowu układać. Trzeba było ustalać z kim on wtedy po prostu kontaktował się, kto w tym domu przebywał. Żmudna praca taka i procesowa i operacyjna, mająca na celu właśnie ustalenie tego kręgu w międzyczasie. Też była ekshumacja, prawda, to naprawdę zawita sprawa. Sam ten dom jest, ma osobną historię, ale, ale w pewnym momencie pojawiła się informacja o przebiegu zabójstwa, że, że ta kobieta została uderzona kijem bejsbolowym w tył głowy i w tym momencie gdy yy, rzuciła się do ucieczki przed, przed gwałtem po prostu do okna, została uderzona w tył głowy, że jej zęby wypadły. Natomiast pierwsza sekcja nie wykazała tego, że, że ma ubytki zębne miejscowa spokojna teraz słusznie przeprowadziła ekshumację, która no, potwierdziła jak gdyby zeznania tutaj procesowe, które, które pewne osoby złożyły i, i okazało się, że, że no właśnie pani Iwona nie miała tych zębów, czyli ten mechanizm bardzo dużo przecierpiała i, i, i to była naprawdę brutalna śmierć.
1: Czy zachowało się może jakiś fragment bo informacja, czy Ula zdążyła komuś opowiedzieć o tym, co mogło spotkać dzwonę? Nie?
3: nie, tutaj nie mamy takich relacji, bo wiadomo, że to jest klęka osoba, prawda, ten, który rzucił się pod pociąg, zabrał, jak gdyby tą tajemnicę też do grobu. Natomiast w tej całej historii. Patrząc na tą historię możemy powiedzieć, że no naprawdę tragiczna, tragiczna śmierć dwóch młodych dziewczyn, które z dobrych domów, z dobrych do... domów które padły ofiarą po prostu no jak pewnych relacji, kontaktów, tak. złych kontaktów i w tak młodym wieku po prostu zostały pozbawione życia. Jest to gdzieś yy, nauczka na przyszłość. Między innymi, tutaj możemy powiedzieć w tym programie, że jednak y, trzeba sobie pewne kontakty weryfikować, pewne znajomości jednak dobierać właściwie, bo można czasami się znaleźć w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i zapłacić za to życie.
2: Poza tym, Dawidzie, to. Tak, może to troszeczkę nie do końca chaotycznie teraz opowiadaliśmy, ale to się naprawdę szybko działo. 11 lutego 2002 ginie Iwona, rodzice zgłaszają zaginięcie. 12 lutego 2002 jest, otrzymuje policja miejscowa zgłoszenia o zaginięciu jej kuzynki Urszuli, a już 17, 17. lutego chłopak gór. Ursz... Urszuli popełnia samobójstwo. 14 lutego wyjeżdża w dniu, dokładnie Walentynek wyjeżdża autobusem do Paryża. Tu jest ciekawe, bo udało nam się ustalić w biurze podróży, że pani sprzedająca bilety tłumaczyła mu, że w dniu następnym, czyli 15 lutego bilet będzie o połowę tańszy. Mimo wszystko, że nie miał pieniędzy, to nie bo pochodził z bogatej rodziny a jeszcze stracił pracę, prawda, na krótko przed tymi wydarzeniami. On się nie chciał opóźniać wyjazdu z Polski i zdecydował się właśnie, żeby opuścić, właśnie wyjechać 14 lutego do Paryża.